0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。呃，咱们衡量一个大国的兴衰呀、啊，有很多指标，比如从经济，对吧？从军事，还有从科技，这都是硬参数。然后呢，还有政治、包括制度、文化、人力资源等等软指标。那么，从历史的经验来看呢？一个大国的衰落，它需要一个漫长的过程，它不是一天两天，可能是一年两年、十年或者几十年。英国是这样的，对吧？通过一战和二战之后呢，英国就逐渐衰落了。美国呢，更不会是个例外。你看，一个国家呀，是不是要衰落？至少有两个重要的特征：第一，就是守城国对崛起国的恐惧。你突然想起了现在的美国对中国，它是不是很恐惧啊？那么导致其战略就犯错了。那么第二是守成国呀，越来越难以担负呢其维护的霸权的成本。你看美国现在的话呢，不断的退群，也变给联合国交费，也变给世界卫生组织交费了。原因什么呢？那就是没钱了。我不知道大家看过这个《大国的兴衰》这本书没有？作者保罗·肯尼迪对吧？这本书当中这样写的：守成大国呀，不是被对手打败的，而是被维护霸权的成本拖垮的。你看现在美国种种表现。那是不是为这个作为这个美国衰落论做了非常形象的这么一个注释 呢？ 美国对中国的焦 虑， 你看是从零九年开始啊。呃， 我们说了零八年北京奥运会结束 了， 在这个哥本哈根气候变化大会期 间， 美国就强烈感受到了中国人的傲慢 啊， 打了个引 号， 哎， 好像和以前不一样了。中美之间的摩擦从那个时候开始就多 了， 尤其是二零一一 年， 美国的亚太。再平衡的战略出笼了，成为美国呀对中国进行的战略打压的一个新尝试。那么，中国和美国的矛盾呢？我们说了，就在呢不断的这个变量当中啊积累了。那么，一直到二零一七年，二零一七年美国出台了一个国家安全战略报告，就是把中国呀就视为呢头号的对手。从那个时候开始，那么中美关系的性质发生质变了。你看，美国的综合国力啊在不断的下降，但是反之，咱们中国的综合实力在不断的上升。那么，伴随着美国呢自信心下降，中国的自信心逐渐的上升。你看，这一上一下就增加了双方的摩擦系数啊。在五月二十号，白宫发表了美国对中国的战略报告，对二零一七年美国国家安全战略报告进行了细化，强调啊，在对等的基础上呢，和中国的发展的竞争性的关系。那么，与国家安全战略这个报告一样啊，美国承诺对中国呢不采取遏制的政策。那么，竞争呢不意味着冲突，但是。特朗普这上任三年来的外交政策，大家发现了没有？刚好是和这个战略报告呈相反的这么一个方向。嗯，特朗普的上任呢、啊，就是有专家们曾经评论过，是白人世界最后的这个挽歌，也是美国政治啊走向衰落的重要标志。你看怎么去理解呢？你看特朗普第一次呢以制造分裂而不是团结的方式啊领导国家。而且美国选民 呢， 也突破了对美国领导人的一个基本的道德要 求， 就是无论你是一个撒谎 者， 还是对女性的歧视 者， 你只要把美国重新变 白， 那很就可以了。你看奥巴马作为一名这个黑人 呢， 入主白 宫， 他颠覆了美国的历 史， 是 吧？ 引起了这个白人世界非常恐慌 啊， 那么加剧了美国社会的分裂。咱们毫不夸夸 张， 可以这么说 吧， 奥巴马执政的八 年， 是白人至上主义啊最难熬的八年了从奥巴马上任的第一天开始，你看共和党之内的自由主义者、保护主义者，包括右翼的很激进人士，就下决心让这位黑人总统的寸步难行。共和党当时兴起的吧，星沙党运动，成为右翼的民粹主义的、啊、发泄不满的舞台，也是美国国家呢走向分裂的一个重要的力量。你看，美国的共和党啊，在这股力量的牵引之下，就完成了历史性的一个蜕变。那么，特朗普呢，他就是披着共和党的外衣，成功的利用了民粹主义、种族主义和移民主义。那么获得了白人世界的坚定的支持，在这个奥巴马执政期间，就是美国发生了 n 多起的这个黑人呢遭枪杀的事件。那么对于这个奥巴马来说，他很清楚，因为他是一位黑人总统，但是呢，他更是全美国人民的总统，所以说在这个种族这个问题上啊，那必须是谨言慎行啊。那么结果怎么样呢？结果是美国的黑人呢对奥巴马特别失望，这个白人从骨子里啊就对他还拥有本能的这么一个抗拒。就包括特朗普，你看抓住奥巴马的出生证的问题嘛，就紧追不放，能表现出的就是白人至上主义者的一个思想的倾向。所以说，奥巴马当时的有一个奢望啊，就是团结全美人民。他在离开这个白宫的时候呢，不断警告他说：“这个美国不能够退缩到那各自的族群当中去，这不是国家呢正确的发展方向。”但你看，特朗普上任之后啊，他是全盘否定了奥巴马的政策，连这个白宫的负责公共卫生协调事务的职位，对吧？所有的人员，就奥巴马时期的都被他给撤掉了。新冠疫情爆发之后啊，特朗普的这个做法呢，那是备受外界的指责。其实咱们先不说吧，特朗普对这次抗击疫情呢不利，对吧？对美国政治还有国际形象所造成的伤害，咱们就对这个美国呀，你看对咱们中国的华为赶尽杀绝的做法，已经是完全的背离了市场的经济法则了。你看我们说了，美国对华为，它是政府来对抗一个。民间的企业呀，采取的是行政的直接干预。你表面上来看，美国这一招令华为特别的被动，但是我们说，从长远来看的话，这个做法对于美国国家的竞争力伤害是非常巨大的。第一，我们说了，美国和中国的经济是你中有我，我中有你。你这么做的话，你就是杀敌一万，自损要八千呐、啊，要失去住中国庞大的市场。你看，现在美国报括高通公司，三分之二的收入来自于中国的。但你公司利润减少了，美国企的研发资金必然受到影响。那么第二是让全世界拉响了警报，美国是一个非常不可靠的合作伙伴。你看，美国是靠下三滥的手段，你赢得想要赢得五级市场，那这是一个超级大国所应有的做派吗？不是，这说明了美国自信心已经开始呢崩塌的开始了。其实就这个科技实力而言的话呀，硅谷的大量的科创人员呢，他并不是土生土长的美国人。其实我们说了，美国之所以能够发展，你看呢，特别是外来的移民对他的帮助非常大，特别是高科技的人才，是吧？你看美国在上个世纪三十年代，由于希特勒错误的反犹主义，一大批德国科学家当时呢远渡重洋，包括这个原子弹之父，对吧？爱因斯坦等等，那么都来到了这美国。如今我们说了，信息技术那更迭是非常快的，美国拥有技术，你不可能锁在保险柜里头。你看，就像咱们这个。华为公司 c e 任正非不是谈到了吗？他如果美国愿意和我们合作的话，我们愿意坦诚相待，同时呢要把这个专利技术和大家共同的分享，而不是呢锁在保险柜里头。你看，大家还记得以前的柯达公司吧？对吧？柯达公司的柯达的胶卷，那全世界是绝对是排在第一位的。后来自己发明了数码相机，放在这个保险柜当中了，就害怕对他的这个胶卷产生影响。但结果最后怎么样呢？走向了破产。那么一个公司是这样。一个国家你能摆脱这样的科技发展逻辑吗？不能够的，相同的。那么就这个军事的同盟体系而言呢，美国为了维护他的霸权，所带来的巨额军事费用那是越来越大了，自己难以承担了，对不对？像以前在这个韩国、日本驻军的话，其实是不收费用的，对方给他提供这个地盘，呃就可以了，那么费用自理。但是现在的话，你看不仅是要对方付费用，而且分担费用，而这个费用呢是越来越高，对吧？让对方呢已经是难以承受了。所以说，那么这些国家的驻军，而这样强收保护费，让这些国家呢也非常的不满，同时还牺牲了部分的主权。虽说特朗普上任以来啊，美国和盟国之间的军事关系渐行渐远了。你看法国总统特朗，呃，法国总统马克龙曾经在去年的时候呢感叹说：“北约已死，西方主导的霸权行为将结束了。”那么这话说的意思就是说呢，揭示了欧美。出现的矛盾，虽然这美国我们说拥有世界上的最强大的军队，但是美国依赖的盟友体系啊，现在是出现了前所未有的一个松动。这呢，其实我们把它总结一下，就是美国走向衰落的一个证据啊。我们再来说一下这个经济方面，你看这个经济方面的话呢，美国的 GDP 总量呢，那呈上升的态势，是吧？现在是美国的这个经济虽然放缓，但是十年的平均增长率啊不到百分之二，还有巨大的这个债务特征。美国的国债我们看了一 下， 已经突破二十五点二万亿美元了。公司债务突破是七十三万亿美 元， 也就是 说， 在美国 呢， 人均负债是二十二万美元。所以 说， 对于美国来 说， 它是一个呢资不抵债的国家。它和咱们中国 呀， 包括日本都不一样。美国的这个债务 呢， 它是由国际机构持有的。就咱们换句话说 啊， 通俗一 些， 如果美元现在信誉出现问题 了， 那将是美国经济危机的总爆发。你 看， 美国一些政客 嘛， 总是以中国。隐瞒疫情为由，正在开展的对中国的滥诉法律行动啊，包括一些美国的参议员甚至提出了新冠病毒的这个什么问责法案，提议冻结中国在美国的资产，然后停止支持中国持有国债信息等等等等。他美国敢这么做吗？虽然这些人对吧要提出这些提出这样的一些想法和作为，但是美国根本不敢这么做，因为这种疯狂的想法呀，把美国国家信用呢推向了非常危险的边缘。如果美国敢这么做的话，那美国这个堕衰落呀，将会急速的进行。你看特朗普力推呢，建立着墨西哥墙，对吧？有部分的选民支持他们，但这种行为其实本身就是封闭还有保守的象征。那很多专家这么评论的：美国的衰相啊，处处有寻可迹的，是吧？只不过呢，美国有着强大的一个宣传工具。你看，在英语为主要的社会当中啊，这种声音被大大的弱化。或者是有意的掩盖了。那么历史呢？我们都说就重大的事件呢串起来的。换句话说，咱们现在正在经历的重大事件呢，将要成为历史的节点和坐标。你看，本世纪以来，美国经历的三次大危机，无疑就是美国从巅峰走向衰落的一个催化剂。九幺幺事件的发生，它是美国霸权主义登峰造极的产物。反美主义者成了极端恐怖主义者，他们采用了很不对称的手段，对美国实施了一次突袭，对吧？敲掉了美国的两颗门牙。就世贸的双子，双子塔，虽然有时脸面，但是没有伤到美国的筋骨。随后，美国就发动了很清转的阿富汗战争，包括伊拉克战争，让自己掉进了一个帝国的坟墓，是吧？那么，零八年的次贷危机是美国资本家那贪婪无度的结果。金融是现代经济的血液啊，美国金融出了问题，就说明在美国他患上了血液病。那么，这次美国有很大的机会能够遏制住病毒在美国蔓延。但是美国两党的缠斗，对吧？弹劾案让总统分心了，年底的大选让特朗普一直呢不愿意面对这个疫情，认为呢民主党有夸大病毒的严重性，要打击我。特朗普用直觉代替了科学，再次把美国呢推向了深渊。所以说呢，这一次我们看到了美国总指挥大脑确实出现了问题。本世界啊，美国经历的三大危机呢，一次比一次严重，应对呢是一次比一次的差。呃，但是更差劲的是啊，特朗普用一个谎言呢，想掩盖另一个谎言。通过不断甩锅为自己的领导呢不利啊开拓其实我们都知道啊，我们用互联网呢，有强大的记忆功能，谎言重复一千遍依然是谎言。但是现在在这个后真相时代呀，谎言重复一千次，在美国居然变成真理了，这好像颠覆了我们的传统认知啊。这个特朗普本人呢，就是这个理论的践行者。那么从这个意义上来说呀，美国不仅走上了衰落的归路，也在这个堕落的泥沼当中啊。是越选越深。用常识解读新 闻， 用客观引导趋势。今日画。